0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 25. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und Werner. Ja, und in der Folge 19 haben wir mit Anita Fuchs über 40 Jahre lange... Arbeit als Krankenschwester in der Psychiatrie gesprochen. Also Anita hat quasi über 40 Jahren in der Klinik gearbeitet. Und das Interesse an dieser für uns sehr ungewöhnlichen Folgen, ich nenne das mal eine historische Folge, war erstaunlich hoch. Denn sie wurde bis heute knapp 3000 Mal gehört und liegt damit sogar auf Platz 3 unserer Charts. Und eine der Hörerinnen hat uns kontaktiert und hat gesagt, hey, Werner Andreas, wenn ihr wollt, Kommt doch mal zu mir nach Bonn, denn ich arbeite ehrenamtlich in einem Museum der Psychiatrie. Und da sind Werner und ich heute. Wir sind genau. heute zu Gast bei... Ingrid Honsdorf, Hallo Ingrid. Hallo Ingrid. Hallo, ihr zwei Hübschen. <lacht> und das ist total super, weil das war für mich und Werner heute mitten an so einem Arbeitstag so ein bisschen wie so ein kleiner Ausflug. Ich habe mein Fotoapparat eingepackt, habe mich schon eingelesen vorher in die
1: Museums-Webseite. Wir sind Museum bummeln gegangen, haben uns alles zeigen lassen von der Ingrid, wie das hier so aussieht. Wir sind ganz erstaunt und verblüfft, was es hier so alles zu sehen gibt in dem Museum. Wie heißt es, sag es nochmal, Ihre Zeiten oder nie? Verrückte Zeiten. Ihre Zeit nehmen wir auch Verrückte. Verrückte Zeiten heißt der Museum, genau.
0: Also auch totaler Luxus, so eine private Führung. Ne? Man wird ja erwartet, man läuft auf so einen Kellerabgang zu und dann leuchtet schon Licht irgendwo und es gab sogar Kuchen. Also von daher, tolle Location. Wir werden auf jeden Fall für euch die Adresse auch in die Show Notes packen. Dann könnt ihr nämlich auch einen Termin vereinbaren, wenn ihr das Museum hier in Bonn besichtigen wollt. Jetzt wissen wir, wir werden tatsächlich ja nicht nur in in Deutschland gehört, sondern sogar über die Landesgrenzen hinaus. Also ich bin sicher, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, es gibt tatsächlich viele Kliniken, die irgendwo einen historischen Raum haben oder eine Art Museum, also nicht nur in Bonn ist das so. Wenn ihr also nicht in dieses tolle Museum hier nach Bonn kommen könnt oder wollt, googelt doch einfach mal bei euch in der Gegend, vielleicht findet ihr dann ähnliches Angebot. Aber jetzt sind wir nicht hier, um über Museen Museum zu erzählen,
1: sondern eigentlich, um mit Ingrid zu sprechen. Um mit Ingrid, mit dir zu sprechen... Wie du eigentlich die Zeit erlebt hast, weil du bist ja Zeitzeugin, wir haben es mal ausgerechnet, du hast gesagt, wie lange du gearbeitet hast von den 70er Jahren bis in die 2020er, also glaube ich um die 46 oder 47 Jahre Tot warst sie. du ja, im genau. Dienst sozusagen. Ja, genau. hast sozusagen ganz einfach verschiedene Zeitepochen in der Psychiatrie Ja, absolut. In den 70er Jahren war es sozusagen, man glaubt, so eine wesentliche, Zeitenwende in der Psychiatrie gab es durch die sogenannte Psychiatrie-Enquete, die sich im Lauf der 1970er Jahre vollzogen hat und die Änderungen haben dann sozusagen begonnen, haben noch lange bis in die 80er gedauert, teilweise auch bis in die 90er und diese entscheidende Zeit, die hast du miterlebt. Du hast die Zeit mhm. vor der Psychiatrie-Enquete mhm. erlebt, mhm. du hast die Psychiatrie-Enquete selber miterlebt, du hast einen der wesentlichen ja, ähm, Köpfe der Psychiatrie-Anquête, der Vorsitzende damals, glaube ich, den Professor Kuhlenkampf sogar Aha. erlebt.
2: Der hat mein Zeugnis unterschrieben. Wow. wow. Leider nur mit einer Drei. Oh. Ich war so verliebt in die Jungs und hatte zum Lernen keine Lust. Keine Lust. Aber später ist besser
1: geworden. Ja, und, und die Zeit hinterher, was dann aus der Psychiatrie-Enquete geworden ist, und dass, wie sich sozusagen die Psychiatrie gewandelt hat mhm. nach diesen 1970er-Jahren, wie es dann in den 80er- und 90er-Jahren vielleicht sich geändert hat oder vielleicht nicht geändert hat oder vielleicht nur ganz langsam verändert hat. Oder sich vielleicht auch heute noch ändern müsste.
2: Ja, also das Entscheidende ist bei uns hier in Bonn gewesen. 1979 ist ein Neubau entstanden äh, für sehr, sehr viel Geld, und da waren auf einmal ein und zwei Bettzimmer. Wir Krankenschwestern mussten auf einmal an die Tür klopfen. Darf ich bitte reinkommen? Früher erschien man in dem Wachsaal. Und dann war aber geklärt, wer der Chef im Ring war. Also es war einfach, ein Hotelcharakter kam rein und man benahm sich einfach auch anders. Wir hatten Teppich, äh, äh, Tablettsystem kam hinterher. Früher bekam man auf Station einen großen Tisch mit äh, mit Rollen und dann fuhr man in den Tagesraum, gab es drei Pötte, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch. Wenn man jemanden sympathisch fand, bekam mehr, der andere weniger. Also die Einstellung hatte sich rapide geändert. Und natürlich viel, viel mehr Personal und Klasseräume halt Schwimmbad, also fast wie ein 4-5-Sterne-Hotel. Ein, ein, ein und vorher war das wie bei der Bundeswehr eine Kaserne.
1: Aber ich glaube, so ein Schwimmbad, ich glaube, das hat kaum ein psychisch kranker Mensch da zu, zu also nutzen können, oder? Doch, oder? Ich Doch, ja ich bin mit äh,
2: den Patienten, ich habe dann einen Badeanzug anziehen müssen und kein Schwesternkleid mehr und da hatte ich auch ein Problem. Durch das Schwesternkleid war ja gesagt, hier, ja. ich weiß, wo es lang geht und auf einmal war ich im Grunde genauso nackig wie die. Ich bin mit denen schwimmen gegangen. Okay. Auch das wieder, man hat sich auf eine andere Ebene, das war auf mhm. Augenhöhe auf einmal.
0: Na? Wahnsinn, ja. Und das war jetzt die Reform, die, die du beschreibst zur psychiatrie enquete Also für die, die das Museum, wie Werner und ich jetzt noch nicht gesehen haben. Also hier beginnt die Psychiatrie. Wie hieß das? Arme Leute? Ähm, Arme
2: Leute Unterkunft im Grunde von vor 200 Jahren. Von vor 200 mhm. Jahren.
0: Und das ist hier wirklich ein, ich würde mal sagen, so ein Bretterverschlag, wie man den noch aus Kellern kennt, der im Freien in so einer Art ähm, Brückenbogen gestanden hat, mit Stroh und einer ähm, ja, Pritt und Ingrid hat erzählt, dass die netterweise, jetzt mal in Anführungszeichen, versorgt wurden von den Menschen, die rundherum in den Häusern lebten. Aber ähm, am Wochenende wurde dann mit dem Geld verdient. Das heißt, die Menschen, die das Essen in der Woche brachten, haben die dann vorgeführt.
1: Ne? Genau, die
2: Besucher mussten dafür Geld bezahlen. Im Grunde wie, als wenn man in Kölner Zoo sich Löwen anguckt. Ne?
1: Das war aber üblich vor 200 Jahren. Es gab's, die Veränderung ist, glaube ich, von Frankreich ausgegangen. Das war sozusagen die, der Pinel, die Befreiung der Irren von den Ketten in, der, in den französischen mmh. Anstalten, Salpêtrière wie weißt du, wie Da waren die, die psychisch erkrankten Menschen angekettet sozusagen, Man mm. wurde kein Unterschied gemacht zwischen ja zwischen <lacht> Ja, zwischen Verbrechern oder Menschen, die aus ja. anderen Gründen äh, äh, gefangen gehalten wurden und psychisch erkrankten Menschen. Das war sozusagen ja. eins.
2: Pinell ist ein Stichwort für mich. Anfang der 80er wurde hier der Bonner Verein für Gemeindepsychiatrie e.V. gebildet. Hm. Es war eine private Initiative und das erste Haus oder einer der ersten Häuser war das Pinell Haus ja. hier in der Altstadt katastrophal, ein sehr schönes Haus aus der Zeit 1910 oder so, nicht aufgeräumt, nicht sauber, das hat der Krankenschwester überhaupt nicht gefallen. <lacht> ähm, man hat die Bewohner einfach machen lassen, man hat auch da nicht gefragt, was hat der für eine Diagnose, sondern die haben die Leute so genommen, wie sie sind, das war auch der große Unterschied. Ne? Also da kamen dann 15 Häuser. Ich habe auch ein Haus mit aufgemacht in der Refu-Straße. Ich war Stationsschwester auf einer Langzeitstation. Der Arzt kam zu mir und sagte: Schwester Ingrid, wie sieht es aus? Haben Sie Lust, mit mir ein Wohnheim aufzumachen? Ja klar, immer dabei. Und dann bin ich mit äh, neun Patienten der Langzeitstation zum Ikea gefahren. Ikea und Herr so und so. Wir beide saßen dann auf den Matratzen. Oh. Rauf und runter haben wir uns da drauf gesetzt und er, scheiß Engel, die Matratze ist gut, die will ich. Dann haben wir die gepackt in den Transit, sind dann wieder nach Hause gefahren. Nach Hause gefahren. Nach
1: Hause war die Psychiatrie oder was? Nach
2: Hause war die Psychiatrie für uns. <lacht> und äh, man ist den Patienten ganz, und die haben, automatisch waren wir ganz nah beieinander.
1: Du sprichst jetzt vor welcher Zeit? Also als, als diese 92, 92, 92. Also schon relativ, ja gut, es waren auch auch noch Folgen der psychiatrie ja. es hat auf jeden Fall ein lange in den 90er gedauert, dass man so Heime gegründet hat.
2: Langzeitstationen, das sollte auch einfach nicht mehr finanziert werden. Genau. Das Krankenhaus hat gesagt, hey, wir sind ein Akutkrankenhaus genau. und kein Heim und es hat natürlich wie immer was mit Geld zu tun, das ist... Sehr viel günstiger als ein Krankenhaus, was 2407 auf hat, was ein Schwimmbad hat, was ein Labor hat. Ähm viel, viel mehr leistet. Ne?
1: Ja. Und müsste auch nicht unbedingt ärztlich geleitet sein, weil genau. die Wohnheime waren dann von Pädagogen zum Beispiel geleitet.
2: Das war eine große Rivalität. Also mhm. ich hatte Probleme mit äh, den Pädagogen. Ich sagte, komm, der Mülleimer muss aber jetzt mal rausgebracht werden und da wurde eine Stunde darüber diskutiert, wer denn da den Mülleimer rausbringt. Und ich habe gesagt, Leute, das ist mir zu doof. Ich bringe den raus und dann ist gut. Ähm, da kam diese Alte, hey, packen an und tun. Und die sagten, nein, hier geht es um was ganz anderes.
1: Ja. Der
0: Bewohner soll das selber übernehmen. Genau. Verantwortung für sein Lebensumfeld lernen. Wir lernen ja, zu genau. diskutieren. Grauenhaft. Ja. Das ist sein Wohnheim. Ja, ja.
2: gleich also ich als Krankenschwester war froh, als ich... Anführungsstriche, ins Mutterhaus wieder konnte, weil äh, wenn ich mit dem Patienten dann Atta und Priel gekauft hatte, wusste ich nicht mehr zu Hause, war das jetzt zu Hause, wo ich Priel und Atta brauchte oder im Heim. <lacht> und man hatte auch eine Insellage. Hier in dieser großen Anstalt neun Fußballfelder groß, da traf man mal jemanden die konnte sagen, Mensch, ist ja nicht zum Aushalten hier. In dem Heim war man alleine, ganz alleine mit den Bewohner, und musste das mit sich in der Regel ausmachen. Und so hatte man mal einen Kollegen mal einen Tratsch. Ich habe mich wie auf einer Insel gefühlt. War froh, wieder ins Mutterhaus zurückzukommen. Aber
0: die Insel war ja eigentlich dann die Stadt, ne? Das heißt, das ja. stand ja in einer normalen Straße genau. wahrscheinlich und du warst in deine Insel statt Inselstadt hier auf diesem Klinikgelände, wo ja. wir jetzt auch sind. Ja. zehn Fußballfelder groß, ja, ne, wo ja. halt zig Häuser sind, wo man, ja, du hast das auch so ein bisschen erzählt, als wir hier eben durchgegangen sind, es hat auch etwas von, ja, von, von dem eigenen Zuhause, von so einem Miteinander gehabt auch und du hast auch so beschrieben, wie sich das Miteinander ja. verändert hat, du hast es eben auch schon mal so angedeutet, ne? also früher hast du, glaube ich, gesagt, war man, waren alle per Du und das meinte ja. auch Patienten und Personal, was heute ein No-Go ist. Also ja, das ist, ja.
2: ist äh, oh, 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 nicht gut. Ja. Ähm,
1: aber früher waren alle per Du, ja?
2: Oder? Ähm, Na, wir jetzt? wurden, das Personal wurde gesiegt. Ah, also, so also, so kenne ich das. Wir auch, wurden, genau. Schwester Ingrid ja. kann ich bitte. Ja. Und ich sagte, Ludwig, jetzt mach aber mal vorraten. Also es waren Gefälle. Ah, ah, ja, okay. ja Es genau.
0: war nicht so familiär, sondern es hatte Gefälle. Mhm. Genau. War das
1: noch in einem Wohnheim so, wo du dann da warst? Da beide? ging
2: das äh, sofort per du. Sofort per du. Also der Herr P. Der sagte, hey Ingrid, früher sagte der Schwester Ingrid. Das war eine ah, okay. komplett mhm. andere Ebene, war das.
1: Okay, also dieses, dieses höflich distanzierte Sie war zwar auch nicht, aber es war dann zumindest nicht mehr das Gefälle. da War dann alle per du, du auch dann. Sozusagen. Genau.
2: Der sagte du machst den Pudding, Ingrid, ich mache das Fleisch. Ich sage, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Andersrum, ganz nah ist man sich gewesen, das ganz nah. nah ähm.
1: Ja, was kann ich verstehen? Da war auch wahrscheinlich das Problem. Es ist gar, gar nicht so ein einfacher Job, wenn, wenn die Besetzung so ist, dass du dann vielleicht Zeitweise alleine ja, in dieser Gruppe bist. Ja,
0: natürlich.
1: Weil, weil, wenn du hier jetzt in so einer großen Klinik arbeitest, in einer größeren Station, da hast du ein Stationsteam. Da kann man mal so ein bisschen beiseite treten und sagt zu seinem Kollegen, Mensch, wie machen wir, wie besetzen wir jetzt die Spätschicht? Wie, wie, wie geht's weiter? Oder hast du mitgekriegt, was der Patient X und XY gemacht hat? Mhm. Wenn du alleine bist und so nah an den, an, an, mhm. an den Bewohnern dieser Wohngruppe, da fühlt man sich dann wirklich wie in einer Insel. Du bist dann Teil dieser, dieser Gruppe. Und man hat, es kann auch sehr belastend sein, da nicht mal äh, du, du, ne, ne, ein bisschen raustreten zu können. Mit oh, ja, Luft Kollegen.
2: ablassen, auch Luft ja, ablassen. Ja,
1: ja. Ne? Witzig finde ich
0: halt, weil du das so schön beschrieben ja. hast, eigentlich war ja der Gedanke, man bringt die Menschen zurück aus der Absonderung, sage ich mal, ein schöner Begriff, den ich in Corona gelernt habe, aus der Absonderung <lacht> in die Gesellschaft zu ja, 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 Und Ingrid er, er erzählt, wie sie mit dem die Gesellschaft kommt, also in ein Haus in die, in, in die Stadt und sagt, ich bin hier in einer Insel. Das ist verrückt, ne? Verrückt. Es bleibt verrückt. Was
2: ich vielleicht noch sagen möchte an dem Langzeitwohnheim, was ich irre fand, äh, da stand, also jetzt nicht groß ein Schild dran, äh, psychiatrische Wohngemeinschaft, sondern äh, nur ich weiß gar nicht, ob die Namen dran also Wohngruppe
1: Pinell oder sowas hieß die vielleicht. So. Nee, noch
2: nicht mal. Das war nur die, die Straße, Straße Agelanderstraße also. und in der Szene, Pinellhaus war, war ein Begriff. Ach, die ne? hieß
1: Pinelhaus. Eigentlich. Genau,
2: deswegen. Weil da kamst
1: du drauf, genau, ja.
2: Genau. Normal wurden die Häuser immer nach den Straßen benannt. Nein. Das ist so, aber Pinellhaus, das war wirklich das, die Aufbruchstimmung auch mhm. und ähm, nee, aber was ich irre fand, die Förmlichkeit war auch nicht da. Ne? Mhm. das also da Schild so und so und man wusste, aha, da sind Langzeitpatienten drin oder sind äh, Alkoholiker, Suchtabhängige. Ähm, das war ähm, aber was auch wichtig ist: man hat keinen Kontakt zu den Nachbarn gekriegt.
1: Mhm. Ja, das war nicht gedacht, haben dass es das so sein soll, aber es hat dann doch nicht überhaupt gedacht,
2: nicht funktioniert. Ja. Die haben halt gesehen, dass wenn wir mit diesem Wisst ihr, was ein Hacken Porsche ist? Mhm. Ja, Ja, genau. Der 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 ist. Ja. Ja, genau.
1: Das wie heißen die in Wirklichkeit? Die heißen so Einkaufs.
2: Nachläufer, ich weiß ja. es auch nicht.
1: Jedenfalls für unsere Hörer so ein Ding, so ein Koffer, mit, was aussieht wie so ein Koffer mit Rollen, wo man mit einkaufen will. Genau,
2: genau. Daran konnten ja, Sinn, wenn wir, ich sag mal, schluften, zum Plus schluften, und ich sag, komm, voran, wir wollen noch noch was erreichen, das werden die Nachbarn mitgekriegt mhm. haben. Ne? Oder dass wir Angestellten kamen, natürlich damals noch mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad. Da kam niemand in Kontakt. dass hat jemand gesagt, habe, Hören Sie mal zu, was ist das denn hier? Das, das, das ist nie gefragt worden.
1: Ja. Seid ihr unter,
0: unter euch geblieben, sozusagen. Genau. Ja, hat die, ich, ja. die Integration nicht ganz so funktioniert, wie man sich
1: das die vorgestellt hat? Die hat nicht gegriffen. Und
2: viele Patienten sind gerne noch mal wieder in die alte Klinik gegangen, weil die einfach da in Anführungszeichen ihre Kumpels getroffen haben. Ja. Jo. Mensch Herr Heinrich, du bist ja hengste immer noch hier. Und da wurde auch mit angegeben, ich bin ja jetzt in einem Wohnheim aber aber die kamen immer wieder in die Klinik, weil da der Freundeskreis ist, da ist, da sind die sozialisiert.
1: Ja. Hast, also du mal bei bei hast du mal eine
2: Zigarette? Hey, ich bin blank. Ja. Hast du mal ein bisschen Geld? Hol mir mhm. mal einen Kaffee oder so. Mhm.
1: Aber vieles, was so das normale Leben betraf, konnte ja trotzdem in so einer Wohngruppe gut gemacht werden. Also die konnten trotzdem normal einkaufen, konnten trotzdem zum normalen Netto. Mussten selber kochen. All die oder was weiß ich, wo sie mussten selber kochen. Und waschen
2: und, war ein Riesenthema. Okay. Die wussten zum Teil wirklich nicht, wie waschen geht. Ne? Also mhm. ich war bin ja zur Hausfrau geworden. Ne? Ich habe gesagt, 30 Grad, 40 Grad, schwarz und weiß, nicht gut. <lacht> <lacht> Aber man muss halt äh, auch viel Spaß haben. Aber... Ähm ob man Leute wirklich glücklicher gemacht hat, ich weiß es nicht. Die waren stolz. Ich weiß, die Zimmer konnten sie nicht abschließen, fällt mir gerade ein. Aber sie hatten halt ein eigenes Zimmer. Mhm. Große Rivalität, wer welches Zimmer kriegte. Oh, ja? okay. oh, oh. Mhm. Ich habe nur acht Quadratmeter, du hast zwölf mit Balkon. Mhm. Ja.
0: Also ich habe ja auch in so einem Enthospitalisierungswohnheim angefangen 1992. Und da gab es schon so Besonderheiten, wie, dass die auch einen eigenen Haustürschlüssel hatten. Also das, dann, ja, das kannten da sie nicht.
2: Ne? Sie konnten ja quasi
0: frei nachts spazieren gehen. Unvorstellbar eigentlich für jemanden, der in einem Krankenhaus gelebt hat, 20, 30 Jahre. Und mhm. man konnte eigentlich nach Hause kommen, wie man wollte, weil man hatte einen eigenen Hausschlüssel. Also das haben manche Bewohner beim Einzug dann wirklich sehr kuhäugig angeguckt und haben sich nicht gewusst, ob sie sich jetzt freuen oder wundern sollen. Ja, <lacht> Genauso ja. meine Lieblingsgeschichten immer dann halt das... Die Küche nicht abgeschlossen war und auch nicht der Kühlschrank. Also, das ist auch was, was man nicht kannte, wenn man lange in der Klinik mm -hmm. gewesen ist. Da gab es ja halt zu bestimmten Zeiten Essen. Ja, Punkt. ganz, strikt, ja, ganz, ganz strikt. strikt. Und das mit den Schüsseln, das kannten die dann auch zum Teil, weil dann musste man sich auch beeilen, dass man schnell was aus der Schüssel nahm. Der letzte hatte vielleicht auch keine große Chance mehr. Und das gab es alles ja im Wohnheim nicht mehr. In der Wohngruppe wurde schon geguckt, dass alle was kriegen. Und, ja. und das, da hat man dann schon Hospitalisierung gespürt. Also, dass man die, die, Folgen, Menschen, davon die Folgen davon, haben. dass ja, sie ja. halt. 20, 30 Jahre anders gelebt haben und ich glaube, ja, da gab es schon viele wieder, also mühsam zu erarbeitende Freiheiten, dass man wahrscheinlich als Verbesserung erlebt hat, aber Kochen zum Beispiel habe ich auch nicht in Erinnerung, dass das jetzt irgendwas war, was die Mehrheit gerne gemacht hat.
2: Ne, gegessen also, gerne, aber, schon, aber ja.
0: einkaufen gehen, kochen und dann gab es ja auch gewisse Ideale, ne? also was Kochen anbetraf, also nur Hähnchen mit Pommes, mhm. also das, was man quasi beides aus dem Gefrostbeutel holt, konnte. das ging ja denn so bei den engagierten Betreuern doch auch nicht
1: immer durch? Mhm. Also nicht sieben Tage die Woche, mhm. vier Wochen im War Jahr. Das ein Thema für dich, dass das immer was Vernünftiges gekocht wird und nicht nur Ravioli-Dose nee. aufgemacht oder Schnitzel. Ach, nee,
2: wir haben richtig, also richtig normale Hausmannskosten. Ne? Mhm. Kartoffeln, Erbsen, Möhrchen, Schnitzel und Schokoladenpudding. Ich habe einfach ja, also und ich habe ja. wirklich auch versucht zu verwöhnen, ein bisschen ein bisschen zu verwöhnen, einfach aber noch eine kleine Geschichte. Am Rande fällt mir gerade ein Herr J., äh, Epileptiker, netter Kerl, erste Etage, kommt runter und sagt... Ingrid, du musst mal
0: hochkommen. Ich sage, ja, komme.
2: Da hatte der seine rote Dosette. Ihr wisst was eine rote mhm. Dosette ja, ist? Ich weiß es also.
0: nicht. So eine rote Dose mit so Glasscheibchen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die geht dann so auf. Dosette heißt ja, ja, ich ja, weiß, ja, ich weiß ja. was er meint. Ja, ja, morgens, mittags, abends, nachts drin. Ja, ja, Sehr genau. schön
2: erklärt. Genau. So halbe Diener, Diener 5 etwa. Ja, groß. Und äh, der Herr J hatte das auf die Erde geknallt. Und dachte Ingrid, ich weiß nicht mehr, wie ich das zusammen... Und die ganzen Tabletten lagen auf dem Teppichboden. Durcheinander auf dem
1: Teppichboden.
2: Durcheinander ja. auf dem Teppichboden und hatte das dann einfach wieder in die Fächer reingetan. <lacht> Epileptiker. Ich sage, ja, das geht so nicht. Ne? Und dann ganz mühselig dann wieder zusammen. Bei dem gleichen noch die letzte äh, Anekdötchen. Der wollte immer Weihnachten ein Gummi, ein äh, tannenbaum helft mir mal, ein Tannenbaum so ein Stecksystem, wollte ja. der immer haben. Ne? Also da kam...
1: Wiederverwendbarer Tannenbaum. Wunderschön, genau. Ja, heute äh, wäre das schon wieder sehr stark. Ich habe auch ein wiederverwendbaren ja. Tannenbaum.
2: Aber du, aber du kannst es selber zusammenstecken, das ich konnte Herr ja, J. nicht. Ich so, okay. habe die Weihnachten gefürchtet.
0: <lacht> <lacht> ja, ach... Ähm, und das war was, was habe ich eben auch so bei dir gespürt, als wir durchs Museum gegangen sind. Du hast so erzählt, auch natürlich, wie gesagt, wir blicken ja auf fast 50 Jahre zurück, ja, also nicht ja. nur auf die Wohnheimzeit, ja. dass es auch so ein Miteinander gab, was so Fest und Feiern anbetraf. Also, ja, es, ja. also es war schon so auch, es hatte auch was familiäres. Sicherlich mit diesem Gefälle, was wir eben noch mal so rausgearbeitet haben. Also die Menschen wurden geduzt, das die Personal wurde ähm, gesiezt. Ähm, aber es hatte auch eine gewisse Nähe gehabt. Also wenn und persönliche Dinge wie Geburtstag, Weihnachten und Ähnliches.
2: Ja, da eben. wurde großer Wert drauf gelegt. Okay. Ne, wenn jemand Geburtstag hatte, das wurde richtig inszeniert. Mhm. Oder Weihnachten für Langzeitstationen, da bin ich beim C&A, habe Klamotten für die gekauft, ob die jetzt immer dort richtig war, oder auch für Präsente. Ganz früher, zu meiner 1974, da musste, war ich in der Krankenpflegeschule Lehrling und äh, da mussten wir für die Patienten, äh, helft mir mal, so Nikolaustüten packen, also in, in sein, der ne? Krankenpflegeschule mussten wir die für die packen, aber für die Patienten war das total wichtig, dass die so eine Tüte bekamen. Es ne? ja,
1: also, ging ja auch um so ganz grundlegende Dinge, so wie das, was man genug Tabak hatte, ah, um genug äh, Schokolade und äh, diese Dinge. Ne?
2: Das war ganz wichtig. Weil ja. die Menschen
1: auch wenig hatten und wenig Privatbesitz hatten und so Zigarette war ja wahrscheinlich eine, eine, richtig eine Währung.
2: Das ist äh, heute noch so. Besucher, die hier rumlaufen, das dauert zehn Meter, bis sie sagen, hey, hast du mal eine Zigarette und die meisten fallen danach drauf rein. <lacht>
1: ja.
2: Mein Mann war mal im Krankenhaus, der hat da einen guten Trick gehabt, Raucher ist mein Mann, der hat also eine Packung mit einer, wo nur eine Zigarette drin ist, nur eine ja. und eine volle Rehwahl hinten in der Hosentasche und er sagte dann, hey, guck, ich habe auch nur eine. <lacht> ja, das war so ein Trick. Ein sehr einer.
1: freundliches Nein. <lacht> ja, ja. Hätte auch schief gehen können. Ich, ich nehme die eine genau. Er sei ein guter Mensch. Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Zeit vor der Psychiatrie am ja, Da bist du Zeitzeugin und es gibt gar nicht mehr so viele, die sich das heute vorstellen können, wie die Psychiatrie damals ablief ja. Eines hast du gesagt, und zwar war. Das ist das Gefälle, ihr habt die Leute geduzt. aber wir haben die gelebt. Ja. Also ohne wahrscheinlich ohne Privatsphäre, Schlafzelle. Hast du Schlafzelle noch mitbekommen? Genau. Wie ging das Leben so ab? ich Interessiert mich auch. Ich habe das auch nie mitbekommen. Zum Teil habe ich so um, die Veränderung noch mitbekommen, aber mhm. so richtig. Wie hat man eigentlich? Ich habe auch ähm, so eine ehemalige Station, Haus 6, kennst du auch. Mhm. Ne? Daran könnte man ablesen, an, an der Architektur dieses, dieser äh, ehemaligen Station, wie das Leben so war. Aber ich würde es mir wirklich gerne mal berichten lassen, wenn, wenn du das damals noch mitgekriegt ja, hast. Ja. Psychiatrie, wo es wo, Tag- und Nachtzähle gab. Wie war das Leben da?
2: Ja, kann ich gerne erzählen. Also die erste Station war bei mir, die Kinder 4A, eine Kinderstation. Mhm. Und mit Kindern kann ich nicht so gut, aber das wussten die noch nicht. Okay. Man machte die große Holztüre auf, ich wurde vorne an der Pforte abgeholt, man war eingekleidet worden und die... Eingekleidet
1: in, in, in so typische Pflegerinnenkleider. oder? Blaues also,
2: Kleid, weiße Schürze, okay. Häubchen brauchten wir nicht zu tragen, wir waren die wilden Schwestern, weil okay. wir nicht der Caritas, nicht der Diakonie oder mhm. so angehörten und hatte grüne Strümpfe und Boots an, das sah nicht gut aus. <lacht> <lacht> und ja, ich wusste das. <lacht> Dann war es egal. Ja, auf dieser Station von sieben bis sieben haben wir gearbeitet. Man machte die Tür auf und es roch wirklich nur nach Stuhl und Urin. Und die Kinder haben geschrien, haben an dem Bettchen gerappelt. Und Schwester Liesel hat dann gesagt, füttern, 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 sauber machen, sauber machen, sauber machen. Nach zehn Tagen haben sie äh, verantwortlich mich auf die Geronto getan. Das habe ich immer sehr gut gekonnt. Da war es so... Äh, man ging durch einen ganz langen Flur, auch immer mit Schlüssel. Tagesraum, saßen morgens um sieben schon die ersten... Menschen über 65, ich bin jetzt auch 65, ich würde auch auf die Goronto kommen, okay. da kam man in die Tagesklinik und die saßen dann vollgestopft mit äh, Sedativa. der Seiber der lief runter, dann ging man in den Schlafsaal, da musste man halt die Menschen, äh, war natürlich strikt getrennt, Frauen und Männer und einer war wusch die Frau, einer zog die Unterwäsche an, ein anderer zog die Oberkleidung an, ein anderer brachte in den Tagesraum und der mieseste Job war, im Tagesraum die Aufsicht zu haben.
1: Warum? Also als 18-Jährige... Hätte ich mir jetzt gesucht, ausgesucht, dann ich hätte, hätte ich mich geekelt, als die anzuziehen, aber dann hätte ich gesagt, ach, lass mich die Aufsicht machen im Tagesraum.
2: Gut, dann wären wir uns schon einig gewesen. <lacht> ich fand es äh, langweilig. Ach so. Langweilig, ja. sinnvoll los. Ja. Und äh, die Menschen, das waren so kranke Menschen, mit denen konnte man sich nicht unterhalten. Hm. Und ich habe auch später... Oder so sediert
0: halt. Ne? Ganz
2: genau. Hm. Später habe ich natürlich gelernt, dass man sich dazusetzt, die Hand nimmt oder hm. streichelt hm. oder so. Ich hatte diese kustodiale Haltung, Kustos hm. der Wächter. Hm. Aufpassen, dass die keinen Mist machten. Das war... Man war immer für eine Stunde abgeordnet, saß man und musste auf alle aufpassen. War Strafarbeit. Also lieber anziehen, waschen, Haare oh kämmen. Cool.
0: Und eben hast du einen Nebensatz gesagt von sieben bis sieben. Also war so eine Schicht zwölf Stunden?
2: Zwei Freistunden, mit denen man nichts anfangen konnte. Okay, zehn von
0: Stunden, dazwischen ich... waren auch zwei Stunden frei. Das genau. war so eine Standardschicht. Genau,
2: Top war sieben bis 17 Uhr arbeiten, durcharbeiten. Man hatte nur eine vier Tage Woche, das war Top. Und man okay. verdiente übrigens ganz lausig gut und deswegen bin ich auch hier geblieben. Ich meine, ich hätte 700, 800 Mark verdient und konnte mir einen Käfer leisten, eine neue Wohnung leisten. Das war alles super. Ähm, die haben viel Geld, also man wurde mit dem Geld gelockt und das war oh, für mich okay. auch entscheidend.
0: Also man kann schon sagen, die Gesellschaft hat damals die Menschen eigentlich in diesen Einrichtungen vernachlässigt. Ja, oder auch abgehängt, ja. in der Gesellschaft ging es ja da schon sehr viel besser. Ja. Ging Aber gut, im das Gegensatz das dazu GFG, ne? wurdest du halt ne? so gut bezahlt für ne? diesen, ich sage jetzt mal, harten Job, sage ich mal, dass Absolut. du mit in der oberen Mittelschicht warst, denn ich sag mal, so ein Auto haben damals war ja schon eher was äh, Besonderes. Käfer okay,
2: 1303, sage ich nur. Okay. Okay. Die waren Schärfisch schnell, glaube ich. Nein, genau, ja. der VW 1600. Ja. Und die Patienten haben mir den auch gewaschen. Ich habe denen dafür Geld gegeben. Ich war sehr beliebt. Schwester okay. Ingrid, ihr Auto sieht gar nicht gut aus.
1: <lacht> <lacht> dürfen wir ein bisschen was waschen? Dürfen wir, hatten wir, auch dürfen eine... wir 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent. Nee, ich, ich war großzügig.
2: Und wir hatten übrigens auch eine Tankstelle hier. Okay. Es hat uns an nichts gefehlt. Es war alles super. Unsere also
0: Kliniken nein. waren ja eigentlich super autark. Ne? Also ich kenne eine Klinik mit ähm, eigener Sagtischlerei, also fürs Ende, mit mhm. eigener ähm, mit Schweinebetrieb und mit eigenem Acker. Ähm, also wir auch. Und ähm, wir waren ja eben hier im Museum. Also es ist wirklich toll, von dir auch die Geschichten zu hören. Zum Beispiel haben wir denn so einen Korb hingestellt bekommen, für Kartoffeln. Kartoffeln und ja. Ingrid hat uns gefragt, wenn man Kartoffeln schält, musste man immer singen. Genau.
1: Erzähl die Geschichte. Man musste ja, genau. singen, weil... Beim du, hast,
2: du hast dich verplappert, genau. Also in der Schälküche, wenn wir Pech gehabt hätten, wären wir in der Arbeitstherapie gelandet. Schälküche, Äpfel, Kartoffeln schälen. Und während der ganzen Zeit, während des Schälvorgangs, hätten wir singen müssen. <lacht> Vielleicht aus der Mundorgel. Zuschauer
1: fragt, warum?
2: Zehn Sekunden geben wir euch.
1: <lacht> Was Und soll das singen in der Arbeitstherapie beim Kartoffelschälen?
2: Lösung? damit man nichts wegfutterte.
1: Wer futtert, kann nichts sehen. Genau. sofort <lacht> <Niemals lacht> ja, ja. Also hier
2: lernt man sehr viel fürs Leben. <lacht> ja, wir hatten ja eine Schusterei, eine eigene, wir Personalkonten, einen Absatz, wisst ihr, was heute es kostet ein Absatz in der Schusterei?
0: Und 30, 40 Euro, würde ich nein, sagen. Nein, nein, ich nein. so nein. 17, 18. 17. Euro.
2: 10 Euro für ein paar neue Absätze. Und wir mhm. haben dann äh, unsere privaten Schuhe dahin bringen können für eine Mark. Also mhm. das war wirklich so eine... Geldwerter Vorteil, genau. Jetzt fällt es mir ein. Wie sagtest ja. du
0: eben so schön, wenn man Pech hatte, kam man in die Arbeitstherapie?
2: <lacht> ja, als Patient, Ja, äh, die Leute, Patienten sind sehr gerne aber auch in die Arbeitstherapie Patientum. gegangen, ja. weil sie einfach da 50 Pfennig die Stunde bekamen. Die Jungs bekamen
1: Tabak,
2: Kaffee.
1: Naturalienentlohnung gab es, ne? Genau, die
2: Mädels bekamen sogar noch Seife, ganz einfache Kernseife, aber es war eine sinnhafte Tätigkeit und wir waren, äh, sie waren wir. Wir hatten zum Beispiel einen Patienten, der sagt, ich bin der beste Bettenbauer von ganz Bonn, der machte mir 30 Betten, ja, dem habe ich die Füße geküsst, ich brauchte keine 30
1: Betten zu beziehen. Bettenbauer heißt, der hat, die, also der hat die bezogen, hat die ja, Matratzen genau, bezogen genau. und so und konnte das gut. Okay. Aber es ja.
2: hatte er selber gesagt, ich bin der beste Bettenbauer. Mhm. Der Begriff
0: ist auch gut. Ne? Ja,
2: ja, ja. Ich hätte ich jetzt gedacht,
0: der war so eine AT, wo der Betten baut. Und Betten und dann habe ich mich gefragt, was macht die Ingrid mit 30 <lacht> Betten? Was will man damit? Schaue, was was ja, bauen frisch die da? Beziehen. Frisch beziehen, okay. ne? Das heißt, der hat dann die Betten bezogen, eigentlich für die anderen Patienten? Ganz genau, der hat meinen Job gemacht. Okay. Ja, das, das
1: war, ja, so. So genau, war das so. Man das hat Sinne. selber
0: für sich das Essen geschält, den Acker beackert. Das war eine eigene, autarke Welt. Das
2: war ein Dorf, ein gewünschtes ja. Verhalten. war das auch und Wenn man einmal
0: reinkam, war man wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell, dass man ja, da Ja,
2: aber ähm, zum Beispiel eine, ich habe eine Küchenfrau gehabt, Frau M., äh, die war die Seele der Station. Wenn ich in der Visite irgendwas wissen wollte, da ging ich zu ihr, ich sag, hör mal, Margret, äh, <lacht> die wusste alles und sie später auch ein Angestellten. Verhältnis
1: übernommen, oh. War eine
2: ganz wichtige Sache. Das gab
1: es manchmal, das stimmt, das weiß mhm. ich, ja.
2: Und das hat ja auch den Vorteil für den Arbeitgeber, der weiß genau, was hole ich mir da für einen ins Haus. Ne? Mhm. Und die waren hoch dankbar und die kannten die Firma auch. Ne? Mhm. Also das wurde nicht outgesourced und die hatten auch eine Stellung hier, Fragt den Peter. der weiß das in der Poststelle. Ne? Mhm. Ähm, Vertrautheit gab das auch. Vertrautheit. Mhm. Ich erzähle immer so, so positiv davon. Ich habe äh, eben auch gerade
1: gedacht, also ja, ich finde es ja, ja eher schwierige Dinge. Es, mhm. es war, ist so eine Vermischung und vielleicht auch eine viel zu große Nähe, die man da hat, die wahrscheinlich auch jetzt aus der heutigen Sicht, man erinnert sich oft an positive Dinge und erinnert sich vielleicht nicht so gern an, an die negativen Folgen, ja. aber es hat mit Sicherheit auch viele negative Folgen gehabt. Nicht ja. umsonst hat man es ja geändert. Es war ja, ja gut, dass es die Psychiatrie-Enquete gab. Also ähm,
2: also das Gute fand ich, oder warum ich auch hier angefangen habe, ich war schulmüde und ja. hier wurde man mit offenen Armen empfangen. Klar, und du nicht. sagst, gut, dass ja. Sie da, Schwester Ingrid, schön, dass Sie da sind. Ja. Äh, wir brauchen Sie. Und untereinander haben wir zusammengehalten. Ja. Wenn einer sagte, hey, ich habe ein Date heute Abend und so, komm, geh, mach mal mit. Ja, es geht. ging ganz vieles einfacher auch. Wir hatten einen Dienstplan, der war DIN A4 für 31 Tage. Wenn was geändert wurde, haben wir einen Radiergummi genommen, da war das gelaufen. Heute <lacht> ein Zirkus ohne Ende. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir hatten ganz viele
1: Freiheiten.
2: Allerdings auch, ähm, also es, überall schwarze Schafe gab es auch zum Beispiel, also was sehr Schlimmes. Wir hatten die äh, Frauenunruhestation mhm. und da kam eine Schwester, die gab um 19 Uhr, als sie zur Nachtwache kam, den Patienten immer Paraldehyd spritzen. Paraldehyd kennt ihr?
1: Mhm. Ja. ich hab das Oh, war
2: ja lang her, ne? Ja. Alkohol ist das im Grunde und die waren hinterher richtig abhängig. Wenn um 19 Uhr die Tür davon abging, saßen, lagen die Frauen in ihren weißen Flügelhemdchen auf den Betten und machten hinten den Popo frei und sagten Spritze, Spritze, Spritze
1: <lacht>
2: oder auch schlimm auch bei derselben Mitarbeiterin. Ähm, wir hatten ja äh, so Holzbretter, Plastiktöpfchen, da kamen die Medikamente ja. rein, wurden gemörsert, hatte Anita ja auch erzählt, kam ganz schäbiges Wasser drauf, da knallte die nochmal eine Dominal rein oder irgendwas, damit die nachts ihre Ruhe hatten oder hier auf den... O Darf, darf man das alles sagen? Jetzt,
1: jetzt das ist sagen? das ja verjährt, <lacht> glaube ich. Ne? Du auch keine Namen, aber genau. wir, wir, ja. wir ja. wissen ja, dass es, dass es schwierig ja. war. Dass es auch sowas gab. Und dass das es es gab, das weiß jeder, aber, ja. oder, oder, oder ist vielleicht nicht so bewusst, aber wir, wir, ja. ich finde es gut, das einfach mal auch zu erwähnen, dass es ja. diese Dinge gab und dass diese psychiatrie ja einen Grund hatte, dass es ja. auch gut war, dass es sich verändert ja. hat.
2: Oder auch vom Personal, also zum Beispiel die Frau habe ich jetzt gerade so vor Augen in der ersten ja. Etage, das war eine Herrscherin, das war, die hatte das Zepter in der Hand. Drunter eine Krankenschwester lieb, nett, äh, die es war Mist, was wir da machen mussten, nur füttern und sauber machen die Kinder. Aber Schwester Elle war herzensgut, hm. eine Etage drüber tobte. die, die, äh, die wollte einfach ihre Ruhe nachts haben.
1: Ne? Da gab es also so, sozusagen, wie so eine so kleine Diktaturen, die so eingerichtet wurden genau. von, 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 ja. von, von von Krankenschwestern, die die Leitung da hatten, die da, was weiß ich dann auch eigene Interessen hatten. Zum Beispiel das eigene Interesse Ruhe zu haben und dann mit diktatorischer Gewalt die die Patienten zu unterdrücken, das oh. und denen auch die äh, ja Zwangs zu medizieren und das geht und gar das, nicht
2: geht gar nicht Ohne ja. dass sie es
1: wussten dann einfach damit die dann geschlafen haben damit man selber Ruhe hatte das und war wurden so,
2: abhängig und wurden abhängig ist Wohlen
1: das abhängig noch, dem, das in war in so so ein auch. Raum
0: eigentlich der Aussage des gesellschaftlichen Rechtsrahmens ja, gewesen, ja genau sagen. Das, ja. und das, wenn es das auf gute Mitarbeiter getroffen ist war es sicherlich familiär liebevoll und ähm, all das was wir am Anfang ja. hatten aber es gibt ja in jeder Berufsgruppe sage ich auch immer heute noch Sonne und Sonne wenn er ja. dann mhm. quasi Leute getroffen hat, die quasi ihre eigenen Interessen darüber gestellt haben, dann konnten die das einfach, ich sag jetzt mal, ungestraft machen. Was mhm. heute natürlich in dem System sehr viel schwerer ist, sage ja. ich mal, weil es sehr viel mehr reglementiert ist.
2: Zum Beispiel auf der Garantopsychiatrie, fällt mir gerade an, ist ja so ein bisschen quer geht es jetzt, da wo die Nachtwachen, gute Nachtwachen waren die, die die alten Frauen... Also alten Frauen über 65, sehr krank, äh, Demenz, Alzheimer, ähm, Parkinson, Korea Huntington weiß der Teufel was. Ähm, die kamen um halb fünf, wurden diese Frauen aus dem Bett gezerrt, gewaschen, angezogen, kamen in den Tagesraum. Halb fünf morgens. Morgens also, halb
0: fünf. Okay. Halb
2: fünf. Dann kamen wir um sieben Uhr zum Dienst und ja. dann sagte sie, ich habe euch schon zehn Leute rausgeholt. Das waren die Nachtschwestern. Ah. wir nachmittags haben um 5 Uhr die ersten ins Bett getan und der Nachtschwester um 19 Uhr gesagt, übrigens sind schon du brauchst nur noch drei Leute ins Bett bringen da war auch so ein Wettbewerb ah,
0: okay.
2: Aber, unmöglich kann man, das wird heute nicht mehr gemacht also
0: ja, ja, ich sag mal, manchmal schmunzel ich noch so ein bisschen. Also ich erinnere noch, dass es irgendwie mal so eine, so eine Idee gab bei uns in der modernen Psychiatrie, dass irgendwie sonntags um 19 Uhr alle Patienten auf Station sein mussten, wo ich dann etwas komisch gefragt habe, was denn so der durchschnittliche Kollege sonntags um 19 Uhr im Sommer macht. Und dann hat er gesagt, Grillen oder was anderes. Ja. Und, und da gab es jetzt auch kein Programm mehr. Also warum sollten die auf Station sein? Ja, ich glaube schon, weil man dann das Gefühl hatte, und das meine ich jetzt tatsächlich ganz sachlich, die, dass die Kollegin einmal einen Haken hinter jedem machen konnte. Und damit mhm. pflichtbewusst dokumentiert haben, ja, alles da dass ist. alle da sind ja, ja, und ja, ja. Ähm, alle leben. Sagen ja, mal? Ja, ja. Das Problem ist, das ist ja eine gute Idee, mhm. nur wenn die dann alle danach von 19 bis 22 Uhr stumpf auf Station rumsitzen, während draußen das Leben ist, ähm, ist das nicht mehr so sonderlich ähm, mhm. sinnvoll. Ne? Also mhm. man hätte den Haken meiner Meinung nach auch um 22 Uhr machen können. Mhm. Ne? Also das ähm, wäre immer noch äh, äh, zielführend gewesen. Ne? Also
1: so Ideen gibt es dann auch noch. Ne? Aber es zeigt sozusagen den Unterschied, was Sozusagen heute ausmacht, gut ich denke, wenn ich jetzt selber, selber Psychiatrie-Patient wäre, würde ich es mal sagen, wäre es jetzt in der Einschränkung meiner Freiheiten vertretbar, da halt mal mich um 19 Uhr sehen zu lassen, wenn ja. ich aber hier um 5 Uhr ins Bett gebracht um werde, ins Bett gebracht werde und ja. oder morgens um 5 Uhr aus dem Bett rausgeholt ja. werde, wenn ich, wenn, ich, wenn ich unruhig werde, mir einfach irgendjemand ungefragt irgendwas spritzt oder mir irgendwelche Medikamente ja. unter, unter ja. Unterjubelt, damit ich einschlafe, wenn ich abhängig gemacht werde ja. von irgendwelchen Dingen. Alkohol, oh, das, das, ja. ist schon, das ist schon heftig.
2: Patienten sind heute auch viel informierter. Ja. Äh, Internet, die gucken sofort die Beipackzettel nach. Was ja, ist klar. das? Fragen sind viel informierter, viel kritischer. Also das ist so die andere Kehrtseite. Äh, früher wurde äh, Neurotil, Aldol, Akneton, äh, Zack, Bum, da wurde nicht lange gefragt. Und heute sagt jeder, nee, da habe ich eine Allergie, das, dies, das, jenes oder so. Das macht die Sache natürlich komplizierter, aber die Leute, heute gibt es ja richtig diese Edukation, dass die Menschen merken, lernen, ja, genau. dass sie einfach lernen, hey, mhm. das ist meine Erkrankung, das sind die Frühwarnsysteme, da muss ich rein, das ist viel, viel besser geworden, viel, und, viel besser. dass sie das
0: mitbestimmen, ne? genau. dass sie gefragt werden oder dass sie abwägen können mit, welche Medikamente nimmt man vielleicht, welche vielleicht dann doch nicht. Früher hätte man das einfach gemörsert in schlechtem Wasser bekommen genau. und wenn man die doofe Nachtschwester gehabt hätte, hätte die noch eine Pille hinterhergeworfen, damit man ja nicht meckert, nervt. <lacht> Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Ja,
2: oder wie ich erzählte, wurde der eine Patient die rote Dose auf die Erde ja. knallt. Äh, heute werden Patienten angeleitet, selber die Arznei ja, zu setzen. Was ja. ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz
0: wichtig ist.
2: Ne? Ja. Was hilft? Äh, das beste Zeug, äh, wenn es nicht ankommt. Ne? Und
0: selbst das war damals ja auch schon ein bisschen revolutionär, dass die Patienten überhaupt ihre eigene Dosette hatten. Ja,
2: da war der Oberknaller. Also,
0: also vorgestellt. Früher hat man das am Töpfchen bekommen. Wie in so einer Kneipe wurde das ausgereicht. Ja. Halt an so einer Durchreiche. Und dann musste man das kippen wie so ein Schnaps. Das war vor der psychiatrie enquete sag ich mal. Und nach der psychiatrie enquete gab es schon die eigenen Dosetten, wo man auch eine gewisse Macht darüber hatte. Wann nimmt man was wie, sag ich mal? Was
2: Eigenes. was, was eigenes. eigenes. Ja, also
0: eigene da ja. stand der Name drauf. Da stand, kommt man gucken, was ist da drin? Das war nicht gemörsert. Ja. Ja. Und ja. jetzt ist man quasi so weit, dass du sagst, ähm, jetzt will man, dass die Menschen äh, wissen, was sie nehmen, warum sie das mhm. nehmen. Dass sie das ähm, mit entscheiden auch, äh, mhm. ähm, was für Medikamente sie einnehmen. Da sieht man dann schon, finde ich, auch an dem Beispiel eine echte Veränderung. Ne?
2: Ja, im so. Grunde ist es viel, viel anspruchsvoller fürs Personal, wenn man ja. kritische äh, Patienten ja. hat. Die sagen, hören Sie mal zu, was haben Sie denn da drin? Man muss wissen, was sind das für Patienten, wo sind die für gut? Ne? Ja. Früher hat, hat da kein Mensch nachgefragt, was das ist. Da hat man gesagt, das tut Ihnen gut. Ja. Nehmen Sie, der Doktor ja. hat das verschrieben. Ja. Ne? Auch diese Doktorhörigkeit ist auch nicht mehr so. Ja. Ne? Ja.
1: Ja, das sehr ist eine schön. schöne schöne Unterschiedlichkeit, ja, die man dann so, so sieht. Man sieht den Wandel der Zeit hat man nochmal so mitbekommen. Auch nochmal jemand getroffen zu haben, der so wie du diese diese Schlafzähle, diese Situation damals mhm. vor der Psychiatrie Enquete noch mitbekommen hat. Mhm. Das fand ich nochmal einen sehr guten Einblick. Und was die Zuschauer nicht hatten, waren natürlich die vielen Eindrücke, die Werner und ich im
0: Museum haben gehabt haben. Also ich, ich lade euch herzlich, wir laden euch herzlich ein, euch vielleicht auch mal auf so einen echten Ausflug zu machen. Vielleicht sogar auch hier zu Ingrid ins Museum nach Bonn, denn hier darf man alles anfassen, hier kriegt mhm. man sogar alles in die Hände gedrückt. Rollstuhl, also Ich Rollstühle. musste im Rollstuhl fahren, aber noch besser fand ich wie Werner in dem Bett lag, vor dem EKT-Gerät, Elektrokonvulsator 2. <lacht> Elektroschockgerät, war genau. damals wirklich Und, ähm, ein... Und Ingrid sagte, Land. aber du wirst ja nicht fixiert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also Obwohl ich, ich
2: immer noch einen, einen Magneten am Schlüssel
0: habe. Ah, okay. ja. ihn also ja. 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 noch an der richtigen Stelle Okay. So, wo er nicht wegkommt. Also wenn ihr Interesse bekommen habt, ich glaube, es macht Sinn, sich auch mit der Geschichte der Psychiatrie zu beschäftigen, weil in den letzten Jahren ähm, ist wirklich viel passiert und man kann sich viele Dinge aus den vergangenen Jahren auch noch gut anschauen, zum Beispiel so in einem Museum wie hier, verrückte Zeiten in Bonn, aber auch in vielen anderen Museen und ich glaube, das hilft auch, um zu verstehen, warum sich Psychiatrie verändert hat und musste und ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass das Ziel erreicht ist, da ist noch viel Luft nach oben, da geht in der Gesellschaft noch einiges, es kann alles noch viel, viel normaler werden, gerade vor dem Wissen ja auch, dass 30 Prozent aller EU-Bürger im Laufe des Lebens eine handlungsbedürftige psychiatrische Krise haben, ähm, ist es so sowas Normales, dass ich glaube, dass wir noch viel dafür tun müssen, dass ähm, ja, da die Hemmschwelle fällt und es so normal ist wie, ich hatte Grippe oder
1: ähm, mir ein Bein gebrochen oder die klassischen somatischen Erkrankungen. Wir lernen in so einem Museum auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es andere Zeiten gab und ich finde diese Sensibilität, was, was, zu welchen ähm, Situationen und, und, und Zuständen es kommen kann, wenn man äh, das nicht beachtet, wenn man es sozusagen ja. verdrängt, wenn man wenn sozusagen so, so Themen völlig verdrängt werden und hinter dicken Anstaltsmauern ein eigenes Leben entwickeln. Ja. Das wollen wir nicht mehr haben ja. und das ähm, hat sicher auch die eine oder andere romantische oder in der Erinnerung lustige Situation ja. gehabt, aber ja. in Wirklichkeit war es doch recht unmenschlich, das ist auch deutlich geworden und das sieht man auch in diesem Museum.
0: Und man spürt es auch noch, wir sitzen in diesen Exponaten, wir sitzen eigentlich auch noch in diesen dicken Anstaltsmauern. Yeah. Nur der Unterschied ist, heute spazieren wir hier einfach aufs Gelände. Es gibt kein Tor, niemand, der uns anspricht. Wir laufen hier einfach zu einem Gebäude, können hier reingehen. Auch das war früher völlig anders gewesen. Da gab es Zäune, Mauern, Fördner und ähm, da ging man nicht einfach auf so ein Gelände und schon gar nicht in irgendein Haus rein. Also da erlebt man es auch schon. Mhm. Sehr schön. Das war die 25. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir hoffen, dass wir wie immer so ein paar Denkanstöße gegeben haben oder auch Anregungen, ähm, wie man sich mit dem Thema Psychiatrie und Psychiatrie im Alltag auch beschäftigen kann. Und ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Podcast oder teilt ihn mit anderen Menschen, für die er interessant sein könnte. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an dich, Ingrid, für die Einladung. Okay, das war was ganz Besonderes, dass wir jetzt von hören eingeladen werden zu unserem Thema. Also wenn ihr vielleicht auch eine tolle Idee habt, ladet uns auch ein. Wir, noch nicht,
1: wir kommen vorbei. Alles, was mit Psychiatrie zu tun hat, kommt genau. da gerne und äh, machen dann auch vielleicht geht. bei euch einen Podcast. Ne? Ja, genau. Also tolle Idee, Ingrid. Dankeschön. Tschüss. Euch. Die Jungs sind okay. <lacht> Danke. Tschüss, Danke. Ingrid. Tschüss. Tschüss. <lacht>